0: 收 听， 提问不 烦， 让 K 陪你瞎聊说书。好 的， 那是本频道的第一个读者投稿。哎， 不 对， 是听众投稿才对。虽然我觉得他应该基本上没有在听这个节 目， 我总之 呢， 他是我私下的朋友也投稿给我的。我们这次做了一个计 划， 是这样子 的： 我们总有些时候想说些什 么， 却又没能说出口。之后就这样憋在心里，可能是对于某些事的不满，对于某些行为的不认同，或是某些价值观的歧义。可是你却在这个团体里面觉得自己格格不入，也有可能你只是觉得难过了、委屈了，却找不到一个可以真心的去理解你的情绪，并且试着去体会你的感受的人。毕竟大部分你得到的结果，可能都会是：那你这样子做就好啦。那你可以换个方法啊，或是你不要那么想不开啊，你要快乐一点啊，这种干话。有我真的觉得教育一个难过的人不要难过是干话中的干话。总之，我们很多时候会有这个样子的情境，它不管是情绪或是一些想要表达的意见，与其让这些意见就这样子过去，你现在可以有另外一个选择，就是投稿到这个频道里。会由我本人呢来作为某一次节目的主 题， 因毕竟我现在能够做的事情也就只有说 话， 可是我可以说你想听的 话， 而且我会尽量用有诚意的方式来呈现给 你， 就会是踏踏实实的录制一个可以就备份在网络上随时都可以收听、可供检视的频道 里， 所以这是我觉得至少我看了一些。嗯，看听了一些频道，或是似乎没有人有在做这样子的做法，所以就作为一种全新的形态咯。那这次第第一次的投稿主题呢，是如果未来的小朋友讲视频到底会怎么样？这其实是一个蛮有趣的问 题， 对， 就是他是我的朋 友， 是一个政治冷偏冷漠的 人， 他并不热衷于政 治， 可是对于周遭的朋友在讨论政治的时候的激 进， 让他觉得很困扰。可是为什么会有这样子的问题发生 呢？ 如果要探究根源的 话， 我觉 得， 嗯， 暂且去想象 上， 他一定会是。政党长期操作以来的结 果， 毕竟你要去操作一群群 众， 最简单的方式就是替他们贴上标 签， 然后让他们对 立， 而这个对立会有助于去使内部的组织团结统一。当一个组织会有一个共同要对抗的敌人的时候，它的结构向心力一定会相对强的。可是如果你其实也没有要干嘛，一群人就只是聚在一起打屁聊天，或是即便理念相同，可是也没有想要对抗的。目的或是打倒的打倒的对象，那终究它不会形成一股力量。而政党或是政治家为了，嗯，是,是说政治家是,是有点抬举了呢？总之就是各各个政治人物，我觉得这是应该是一个比较中性的说法。想要有这个样子的效果，就是去增强自己的支持者的立场，所以常常会用这个样子的操作。啊，你如果不怎么样，怎么样，怎么样，那你就是怎么样，怎么样，怎么样。所以之前才会有一个很，我觉得算蛮经典的这个笑话。这个故事出自 P T E 的 joke 版，就是是 his b o s s 他的体积所做的改编。那原作就是罗吉这个逻辑教授的笑话原作已经不可考了。总之就是有名大学教授刚搬到新家，正在向隔壁的邻居打招呼。教授说：“嗯、呃，你好，我是一名大学教授，在教逻辑推理。我刚搬到你旁边，请多指教。呃”那邻居 A 就说：“啊，你好，你好，逻辑推理那是什么呢？”教授说：“嗯，我举个例子好了。我看到你家有党政，所以我推论你是党员。呃”啊，邻居 A 说：“没错，借由你是党员的事实，我推论你想拥护台湾国家主权。”是的，是的。既然你想拥护台湾主权，我猜你应该很讨厌打压我们的中共。哇，完全正确！原来逻辑推理是那么厉害的东西啊。那、啊、过了几天呢，邻居 A 就遇到了邻居 B。哎、欸，我刚搬来的那个人聊过了耶。哦是哦，那他人怎么样？感觉他人不错啊，是个大学教授在教逻辑推理。啊，那什么是逻辑推理啊？啊、让我举个例子给你看看。我问你，你有没有党证呢、啊？没没有啊？啊，你一定是中共同步人。嗯，就是这样子的一个故事，就当然荒谬，可是其实也很写实。这样子的荒谬故事，其实 always 发生在我们的生活当中，我们的日常里面。我觉得这个其实源自于这个，其实你如果要追根究底，非常难把。把某一个因果去串联起来，因为我觉得所有的事情就是罗马不是一天造成的嘛，或是你也不是只有单一的原因会导致了这样子的结果，而是这整体的环境去导致了这样子结果的促成。就像我可能觉得，呃，是因为正当的操作，也有可能是因为资讯碎片化，是因为我们对于。比如说，我们太忙了，我们疏于思考，所以大脑就会倾向用一个比较简单的方式来去下判断。而什么东西简单，就是非黑即白最简单。你不要考虑有多少的色彩，多少的灰阶，因为灰色太复杂了，深浅都不一。你不是黑的，就是白的，这样子的理解最简单。可是这样子的理解往往是最失真的，因为对于一个人的立场。某一个人的态度，任何一件事情的成因，本来就不是那么好去解释清楚的。所以回到这个其实是这个讨论的本质啦。我觉得是在讨论这样子的意识形态被切割、被划分的那么清楚，到底是不是一件好事？我觉得这个当然就是现在的意识形态正在被画的越来越清楚，这件事情应该是一个客观的事实跟现象。而这样是不是一件好事呢？呃，我觉得就这当然能够讨论层面太多了。比如说，你如果要方便大家选择，降低大家选择的门槛，这从这边看起来可能会是一件好事。可是你如果要讨论到，比如说民主的本质是作为对于多元理性的思考，亦或是你去思考在台湾里面，在台湾这个国家里面所它所代表的价值。我们会不会就是我们可以尊重多元的意见？可是这样子的划分反而让我们丧失了去尊重多元意见的机会，变成你一不顺我的意，那就是中共同路人，那就是呃国民党，就是或是你把话说的极端了，你就是绿共。任何一项仇恨性言论，亦或是这样子分分阵营的做法。都会导致你在思考上面的懈怠，我觉得这应该会是最严重需要被讨论跟嗯、呃，与其说讨论，不如说检讨啦，在这个社会上面，我们应该要引以为戒的，千万千万不要陷入这个样子的二维对立面。这其实是一件哎很为难的事情。所以，我们回过头来讨论，到底孩子说视频会怎么样呢？嗯，我们对于自己的文化会有某一种想象，比如说我们就是要说短片，我们的用语和中国不一样，所以我们不是同一种人。我觉得这个应该是其中一种大家觉得不能够被中国用语入侵的原因吧。但是，嗯，举例来说，假设。中国，呃，假设英国人跟美国人同样的英文体系的语系的国家，他们都喜欢某一个歌手，或是他们的用词上面，大家以前说 often， 呃，英文说 often， 英国人呃英国人说 often， 美国人说 often， 那结果到后来大家都说 often 了，那代表什么意思？是代表文化的消失吗？是代表两个国家跟族群的趋同吗？我觉得其实大可不必长这个样子哎。就我们换个方式来说好了，这样在中国各个地区都有不同的方言，他们在讲话上面也会有不满不一样的口音，就不是所有的中国人讲话都字正腔圆的。他、啊、有，就有的时候看一些这个四川的 UP 主，对四川的 UP 主在做吃播，或是在就是他在在 YouTube 上面看到他们的影片的时候，都会发现他们的口音会和我们显然不同。可是那这样子，他代表他们就不是中国人了吗？还是就是中国人了呢？因为我们对于文化的界限。要捍卫到什么程度？对于这些用语，比如说有的用语你觉得有道理有的用语，觉得没道理很。很久很久以前，就是真的是我小学的时候，快二十年了。哎、欸，不对，就是二十年前了。有很我们会笑，就是中国的电影翻译很荒谬。比如说《Top Gun》，《Top Gun》，台湾翻译叫《捍卫战士》，然后中国的翻译叫“好大的一把枪”。哦，或是如果现在去谷歌，应该可以找得到。他们对于《海底总动员》啊，或是《重重危机》啊，都有一些非常直白的翻译。虽然有的时候不确定、哦，有点不可考，就不太去弄到底是真的还是假的。但呃，至少玩命关头翻译成《速度与激情》，那应该也是最近的新闻呢。那、呃、不是不是最近的新闻，是最近有确定，就是他们还有在用这样子的翻译。嗯， 好， 那中国的翻译和台湾的翻译不一 样， 老实 说， 有的时候和香港的翻译也不一样。我觉得真正的可贵不是说我们一定要使用什么样的语 言， 而是我们能够自由的选择我们想要用什么样的语 言， 这才是民主 吧？ 这才是身处在台湾觉得让人喜欢的地方 吧？ 就我们对于民主的。呃，我换个方式说好了。如果中国规定大家都只能够讲视频，不能够讲短片，我们一定会觉得很拷贝。可是如果哦，你说视频，我说短片，那我们都知道是什么意思。那我觉得说视频也还蛮直白的。OK， 那我以后就改用你的说法。哎、欸，你觉得说说说短片看起来好像比较专业，那你可以改用我的说法。如果身处在这个样子的环境里面。我们会不会过得好一点 呢？ 或是我们是不是其实没有必要去主动抵抗别人 说“ 短 片” 这个词 呢？ 或者别人 说“ 视 频” 这个词 呢？ 或是我们直接把立场调换过 来， 假设就是中国政府规定所有的国 民， 不管是台湾人还是不管身处在两岸三 地， 就是身处在台湾还是大陆。我们说，我们看 YouTube 后面只能能够接短片，不能够加视频。假设中国做出了这个样子的规定，那敢问那些绝清或是政治狂热的吃着芒果干的朋友们，我们是要改说视频呢，还是乖乖听话听中国人的话呢？就对我们来说，我们说我们的用词跟称呼，这不是被规定的。这其实就已经足够了。那相信其实中国他们也没有规定你到底要怎么叫啊，爱怎么叫随便你。毕竟这种事情他们大概也懒得管。而至少我觉得，在某些用词上面是没有意识形态的。像之前好像在网络上面也有也有人做过哪些用语来自中国，哪些用语其实不来自中国，然后很多人得分很低，没有办法区分得很清楚。可是啊，那又怎么样？就对我们来说，我们受到了中国文化的影响。我们本来就在往届网络发达的时代，我们看就是不管是影片的输出、文化的输出，我们看中国，像我妈就非常喜欢看中国的电视剧。我一时间想不想到底要怎么称呼它比较好，反正我们就要大陆剧了。我妈的话都直接这样说。就他喜欢那样子的拍摄手法，他喜欢在影片里面的用心。比起台湾的八点档，就别人的文化比在品质，或是，在我们所能够接受的、理解的，比如包括做节目的用心程度啊，或是你的演员的投入甄选啊，你布景的布景的成本啊，你都在客观的评比。评比上面都比台湾的影片还要来得更好，然后台湾有些人喜欢他了，那又怎么样呢？就为反对而反对，一直是一件很没道理的事情。比如我现在就哈韩，有人哈韩，有人哈日，我喜欢日本文化，我喜欢韩国文化，啊，我就是崇洋媚外，我喜欢欧美。可是对我来说啦，至少对我，对我。台湾这个地方最珍贵的就是，我们允许你哈任何一种东西，不管你想要哈什么。哎，就我觉得，在台湾这样子的环境里面，就有人喜欢韩国货，有人喜欢没事就去日本玩、去日本留学，哎，也有人整天听嘻哈或是西洋音乐，我们都可以接受。那当然也有一种人，他比如喜欢台湾价值。或是他喜欢台湾原创的歌手歌 曲， 他喜欢在 地， 那都好 嘛， 都好啊。就这些东西本来就没有绝对的对跟错。就我 说， 你说我喜欢的东西是错 的， 并不会让你的东西变得比较高 尚， 反之亦然。就。我觉得你如果比如说这是一件好东西，台湾制、台湾制造的、台湾产的水果啊，以水果来说哈，啊就是比较好嘛。所以你硬要去说去中国买水果，然后说中国的水果就是烂，那其实也不必要啊。就它的价值本身是没有办法被剥夺的，是你没有那么轻易能够靠着别人的批判去赋予的。这件事情跟人的认知也是一样。我们往往会很在乎别人的意见或是别人的感受，当然不是这里没有同理心啦，可是我觉得，你如果你能够中肯地看待一个人或是一件事物，你并且根据那项事物对他做出理性客观的评价，我觉得那才是对的。我觉得那那才是让这个社会可能会。变得比较好一点的思考方式，比起去争执说啊这个是中国来的，这个是中国用语，你不要用，那你不如就想一下为什么会长这个样子。人家的文化势力比较大，那说真的也没什么不好。我比如说我喜欢看中国人、中国的主播，然后听着他讲话的口音也去学他，那所以我就变得不是台湾人了吗？所以我的台湾价值就减损了 吗？ 那我觉得这真的是一 件， 嗯， 对我来说莫名其妙的事情啊。就文化的议题一直 都， 是 呃， 至少在在打辩论上 面， 对我来说文化的议题通常都蛮苦手的。然后对我来说文化的理 解， 因为在生在台湾的 我， 我并不觉得任何一项文化我是真的那么引以为傲的。比如说，我喜欢台湾，可是我喜欢是台湾这片土地，我喜欢的是多元共荣的样子。对我来说，那个就是我喜欢的文化。可是你如果要说，比如说原住民文化，我们就是就是神圣不可侵犯，或是你要说中国文化进来，我们就要必须强加的抵御。对我来说，这些都没有必要啊。而这个没有必要，也是我觉得生活在台湾让人开心的地方。今天的节目就到这里，祝你有个好梦，晚安。